0: Mitt navn er Kristin Veholdt, og jeg er karriereodgiver i Juristforbundet. I denne første sesongen av På rett vei har jeg intervjuet jurister rundt omkring i arbeidslivet. Hvilke karrieremuligheter finns egentlig der ute for deg som er jurist? I dagens episode snakker jeg med Vegard Kyo Bergli. Vegard er fast advokat i Vikborg Rein, hvor han bistår klienter med problemstillinger knyttet til teknologi og personverden, O han har erfaring med kunstig intelligens, markedsføring og cybersikkerhet. På tross av sin unge alder har Vegard både en mangfoldig studie- og yrkesbakgrunn. Han har jobbet som praktikant i UD, og vært ti år i forlagsbransjen før han ble advokat. Jeg tenker at han er et godt eksempel på hvordan jobberfaring fra vidt forskjellige bransjer likevel har fellestrekk, og at kompetanse fra en bransje eller sektor har overføringsverdi til en annen. Jeg vil også snakke med Vegard om hvordan jurister bør forholde sig til kunstig intelligens, og hvordan holder han seg faglig oppdatert på et fält som utvikler sig i en rasende fart. Hei Vegard, velkommen til På Rett Vei. Takk for det. Jeg er veldig glad for at du har takket ja til å med på dette intervjuet. Du jobber med noen spennende rettsområder som jeg vet att mange av våre medlemmer gjerne vil lære mer om. Så vi bare kjører i vei vi. Vad gjorde att du hadde lyst til å studere JUS?
1: Bakgrunnen for det var vel egentlig at jeg hadde på videregående, så gikk jeg en linje som het mediekommunikasjon, for jeg hadde veldig lyst til å jobbe innenfor medier og da særlig med, med film. Men da jeg ble ferdig med videregående, så hadde jeg lyst til å gjøre helt annet, og så tänkte jeg at det hadde vært utrolig spennende å jobbe innenfor forelag. Men da må man jo studere sånn allmenn litteraturvitenskap, og det tänkte jeg at liksom det var helt umulig, for det var veldig få som fikk jobb i forelagsbransjen. Og så var det jo sånn at siden jeg ikke hadde tatt realfag, så hadde jeg jo heller ikke noe så da var det på en måte ikke så studier som jeg kunne søke som jeg var interessert i. Ikke hadde jeg noe ekstra poeng heller. Så jeg var liksom i, i vilfare, visste vis vis ikke helt hva jeg ville gjøre. Så meldte jeg på med en sånn åpen dag på Blindaren, der ulike studieretninger da hadde sånne prøveforelesninger, og så husker jeg at meldte meg opp på en en som gikk på litteratur som handlet om eh, fantasy litteratur og sånt og så synes det var kjempespennende og så var det en annen som jeg alltid handlet om på den tiden der, så hadde jo den mobiltelefonen akkurat kommet, så det var en sånn prøveforelesning om just. Så gikk jeg på den, og jeg tenkte at det, det var jo spennende, og så var det litt sånn at jeg også ønsket meg et yrke der jeg kunne utvikle meg, og på en måte være litt nyttig i, i samfunnet. Det var ikke sånn at jeg var ekssepsjonelt interessert i huset, jeg var som ikke sånn at jeg hadde om å bli advokat eh, siden jeg var barn, så det var mer sånn at jeg valgte litt med hodet og litt med hjertet,
0: Mm. Det lyder kjent, jeg har gjort akkurat samme valg, det var at jeg gikk for litterativvitenskapen etter et år på JUS okay. Så, men, men jeg tror nok at det er eh, ikke uvanlig at eh, mange av de jeg tidligere har intervjuet på rett vei, de ville bli journalist Så det er noe med språk her kanske og fortelling og det å, å finne ut av en sak
1: ja, ja, absolutt. Jusens språk er jo veldig presist, og jeg tror på en måte at det er, en, det er jo arbeidsfartøyet vi bruker, det å kunne både kommunisere og det å også kunne lese mye tekst. Man må være veldig, mye, veldig glad i tekst da, for å kunne lykke så mye rist,
0: Ja, <laughs> Okej, okay, så, så du begynte på Jusen, og da skulle du ikke inn i forlagsbransjen?
1: Nej altså jeg startet jo som sagt på, på Jyssen uten at jeg egentlig hadde noe særlig plan om det, og så var det slik at det var denne høsten da jeg startet på Jyssen, så var det tilfeldigvis en stilling ut som resepsjonist i Gyldendal, mm. eh, og den tänkte jeg det var jo veldig spennende å søke på, og så fikk jeg jo den jobben, så jeg startet som da en resepsjonist i Gyldendal, og tilfeldigvis så var det slik at jeg eh, i lunsjen faktisk så kom jeg over en, en, en person som jobbet i eh, justredaksjonen av alle i Jyllandal og som da trengte hjelp eh, med å, eh, å lage Norges lover. For det, på den tiden så var det jo slik at man hadde denne tjukke lovboka og da var jo det kommisjonen og hos ulike forlag, og det året der så var det jo i så de trengte da någon som kunne hjelpe til å lese korrekturer og gjøre det, så det var sånn liksom min vei inn i fordragsbransjen.
0: Ja, ja, så du kom inn der likevel?
1: Ja, det var, helt, det var helt tilfeldig.
0: Ja, det er ikke så sikker på om det er tilfeldig, for du hadde noe en interesse, og, og det har jeg sett for mange, at Jusen er en veldig fin brekkstang inn i mange bransjer, men vi vet jo nå at du ikke ble i fordragsbransjen. Hvordan ble Veien til videre derfra?
1: Ja, jeg har vel uh, hatt en ganske utradisjonell uh, karrierevei, i hvert fall i forhold til de studenten som kanske kommer rett fra videregående og har gått fem år på justen og rett inn i arbeidsrivet. Så før jeg ble jurist og advokat så var jeg da ti år i, i forlagsbransjen, der jeg blant annet hadde jobbet som, som forlagsredaktør for økonomi- og ledelsesfag. I tillegg så har jeg jo oppholdt meg i lang tid i, i Asia. Jeg har jo studert et år i Tokyo, så har jeg vært, jobbet et halvt år i, i Seoul. Eh så då var jo på en måte, jeg, jo, jeg er en person med veldig mange interesser. så jeg hadde jo helt tiden veldig lyst til å jobbe med med næringsliv, og så kunne jeg tenke meg å jobbe internasjonalt. Eh de fleste internasjonale selskaper som av, av advokatfirmaer i Norge, det er jo viktig på rein så da var det jo veldig sånn naturlig at jeg ønsket meg dit der det var liksom muligheter for å jobbe litt internasjonalt da. Eh, også i tillegg så har jeg jo alltid vært eh, veldig interessert i eh, teknologi og innovasjon og uh, duppedingser og sånne ting. Eh, så jobbet jeg jo da i en bransje, som, altså forholdsbransjen, som hade en del utfordringer knyttet til eh, det å finne og digitale forretningsmodeller og, og sånne ting. Så da ønsket jeg å lære meg mer om hvordan dette fungerer, så da tok jeg et kurs på BE som handlet om strategisk forretningsutvikling og innovasjon, og det var sånn jeg kom litt inn på det sånn digitale som sånn jeg jobber med i dag da.
0: Mm -hmm. Ok, så du begynte i, i Vikk på rein og hva er de viktigste oppgavene du har i jobben din i da?
1: Jeg jobber jo med det som heter forretningshus, det betyr at liksom de klientene jeg jobber med det er ikke privatpersoner, men virksomheter, og det kan jo være alt fra, fra selskaper i det private næringslivet, men vi blir også en del offentlige virksomheter som som departementer og sånt. Så jeg vil kanskje si det i jobben min det består av å bistå klienter med alle mulige spørsmål innenfor teknologi. Det kan for eksempel være at man ønsker å utvikle en programvare eller installere et helt nytt system. Det kan være spørsmål om, om personverden. Och så ligger jag och tänker på at uh, den jobben jag gör, det handlar om oftast att en sån översättare då, från den tvärta väldigt krävande av juridiska krav som uh, ställs till vitt som möter och det jag kunde översätta det till en sån liksom en praktisk vardag rätt oss lätt.
0: Mhm. Mm okay. Så kan du se si lite om hur då det ser ut en, en vanlig arbetsvardag för dig?
1: Oj, det var ett uh, gott fråg. Uh, Nej, min uh, arbetsdag er uh, väldigt varierad. Jeg jobber jo hele tiden med juridiske vurderinger. Det kan være spørsmål som vi får fra klienter om er det lov å gjøre XLY. Det kan være at jeg gjennomgår dokumenter i forbindelse med en eller rett og slett får en telefon fra en klient som har et databrydd, og da må det rapporteres til datatilsynet innen 72 timer, for eksempel. Eller det kan jo også være spørsmål knyttet til personvern, eller klæringer og som har med personvern og IT-kontrakter, egentlig.
0: Eh. Mm. Så, vilka rättsområden jobbar du mest med?
1: Jeg jobber jobbar uh, med personvern, och så jobbar jag med IT-rätt, och det er egentlig en form för speciell kontraktsrätt som går på regulering av uh, informations-teknologi. Uh, i tillägg så jobbar jag med informationssäkerhet, eh uh, og och återvärt uh, mycket kunstig intelligens.
0: Mm. På dessa fältna ser det ju väldigt mycket. Så, eh uh, vad ser du på som den störste utfördringen? infopersonen mer for det er jo et felt som er under stadig press.
1: Det er helt eh, riktig. Det er jo få som for noen år tilbake kunne tenke seg hvor stort et område har blitt og hvor mange som i dag jobber med personalen. Og jeg vil å se si at personalen det er jo ikke noe man gjør for å vinne popularitetskonkurranser. Du er jo ikke en veldig populær person når du får det ansvaret i virksomheten og skal sørge for godt personalen. Det blir jo litt sånn som når du er en, blir utnevnt som en ordenselev av læreren din, liksom at du skal sørge for å holde styr på ting. Eh, og det er jo et uhyre strengt eh, regelverk som kan eh, virke veldig firkantet. Så jeg tror utfordringen i dette er, det er å forstå eh, lite det, det prinsipielle. En ting er selvfølgelig personvern og retten til familie og privatliv, men det handler jo også om, om informasjonssikkerhet. Og for mange virksomheter så tror jeg det handler om å forstå liksom, hva betyr dette for oss i praksis, for jeg tenker at vi lever et moderne eh, samfunn med mye teknologi, og det er jo sånn vi klarer oss ikke uten eh, personopplysninger, og nesten all, eh, alt av teknologi, det krever jo data for å fungere. Og ofte så er det jo sånn at data, den inneholder personopplysninger. Vi kan ta for eksempel eh, fremveksten av eh, kunstig intelligens, intelligens som et eksempel, som har kommit på veldig kort tid, og mye av disse verktøyene er jo bygd på rett og slett personopplysninger for å bli trent.
0: Mm. Så her er det en del dilemmaer og interesseavveininger?
1: Absolut, og det er det jo hele tiden, og det er jo det mye av det vi eh, jobber med som advokater, det å kunne balansere personvernet, samtidig som man klarer å ivareta virksomhetens behov, enten det er kommersielt, eller det er praktisk, eller rett og slett bare for at virksomheten skal kunne fungere.
0: Mm. Så går det jo an å tenke seg at det kan være god business å ha fokus på personverden også, altså det at kunder for eksempel skal føle sig trygge?
1: Absolut. Det blir jo stadig viktigere, det at man tänker over folks personverden, for i dag så kan man jo bruke data til så innmari mye. Og det kan jo vise seg bare for eksempel med Facebook og så videre.
0: Du jobber også med just i forhold til kunstig intelligens, og hva tenker du det er viktig at vi særlig er oppmerksom på ved bruk av kunstig
1: Det første jeg vil si, det er at eh, selv om kunstig har blitt veldig populært og stort eh, akkurat det siste året med, med fremveksten av chat-GPT, så er det jo slik at vi alle på en eller annen måte har brukt kunstig intelligens, enten det er eller på jobben. Det kan for være, Det kan være vara filtret ditt, eller kan vara anbefalinger på, på Netflix, det kan vara Siri på iPhone eller et eller annet, eller det kan også være dataspill. Så på en eller annen måte så har ju kunstig intelligens alltid, eller ikke alltid, men i hvert fall har vært der på en måte. Det som skjer nå er jo at kunstig intelligens kan brukes til så utrolig mye mer enn det det bare kunne for et par år, år tilbake. Så jeg tror det noe av det som er viktig å være oppmerksom på, det er jo at man skal prøve å få kunstig intelligensene litt på jorden. Eh, hva er det dette egentlig dreier seg om, liksom bak alle disse eh, vanskelige uttrykkene? Eh, og jeg tror at det er veldig viktig å fokusere på at kunstig intelligens, det kan hjelpe deg til å skape ting, det kan hjelpe deg det å svare på spørsmål. Så har det kommet for å bli da. Så det mulighetsrommet kunstig intelligens gir nå, det er jo så utrolig mye større enn det vi bare hadde for noen år tilbake. Det er nesten, kan kalle det nesten Google på, på speed. Du får gjort mer, flere oppgaver. Uh, og jeg tror ja, min tilnæring til dette, det er at uh, kunstig intelligens er ikke farlig eller skummelt. Det er tvert imot noe som alle bør ha litt grunnleggende kompetanse på å ta i bruk. Men, ja, det er et stort menn her, og det er jo da utrolig viktig at man gjør dette med bevissthet.
0: Mm. Så bruker du kunstig i jobben din?
1: Absolutt. Uh, jeg bruker jo veldig mye chat-GPD for eksempel.
0: Ja. Hvor, kan du gi et eksempel på en ting du kan be chat-GDP å hjelpe, hjelpe deg med?
1: Ja, et uh, godt eksempel på det er jo når man skal uh, skrive avtaler for eksempel, uh, ja. så får man jo alltid, i alle fall hvis man uh, søker eller det som det heter promtere riktig, så får man jo alltid gode utkast mm. hvis man uh, gjør det på en god måte da.
0: Ja, ok. Så det er også ikke noe å være redd for her, er det er masse muligheter
1: ja, men jeg tenker at det er mye muligheter der, og at man ikke skal være redd for det, men det er jo også viktig å påpeke at alle virksomheter som nå bruker kunstig intelligens har jo ett selvstendig ansvar for å sørge for at denne bruken er, er riktig. Og så tror jeg rett og slett at man, man skal jo selvfølgelig være litt kritisk. Det alltid at man kan stole på at de funksjonalitetene som IT-leveranduren tilber der, liksom er lovlig eller korrekt og samtidig så åpner du opp for en helt annen dimensjon av, av liksom, hvordan virksomheter bruker dette hverdagen, for eksempel ansatte. Mm. Når du jobber i en virksomhet, og du som ansatt blir pålagt å bruke disse ver verktøyene, så åpner du opp for en helt annen dimensjon for overvåkning og, og deling av, av information og så videre. Så det er, det er viktige ting som man må, må tenke man må, man må ha en bevissthet da, knyttet til det bruker AI. Ja,
0: nettopp. Så hvis du tenker på fremtidens jurister, hva tror du de kommer til å jobbe særlig med med tanke på kunstig
1: Ja, jeg liker å tenke at når man snakker om fremtidens jurist og forhold mellom teknologi og just, så tror jeg, Panta, det er, det er viktig å skille mellom det som vi kan kalle legal tech og det som kalles teknologi just. Og med legal tech så tänker jeg da særlig verktøy man bruker internt for mm. å løse juridiske oppgaver, og det kan jo alltid... Det kan være alt fra automatisering av avtaler til oversettelsesprogrammer, men også sånn enkelt som, som cookie-banner. Uh, og jeg tror jo at, uh, det, når man snakker om Legal Tech, så tror jeg det etter hvert blir like vanne som alt uh, annet vi bruker av verktøy. Uh, forhåpentligvis er det jo ingen advokatfirmaer i dag som markedsfører at de for eksempel bruker Office-bakken til Microsoft. Man tar det litt som fyr. Bra eksempel. Ja, ikke sant. Det, og det, dette har jo det blitt uh, hyllevare uh, som alle, alle bruker. Og jeg tror også at det ikke er tvilsomt at uh, kunstig en eller form, på kort eller lång sikt, vil liksom være der officebakken er i dag. Og jeg tror jo også at kunstig intelligens vil ta bort en del av de mer manuelle jobbene, som kanskje ikke er fullt så verdiskapende for, for klientene, slik sånn som for eksempel oversettelser. Men det krever jo at vi som advokater må tenke nytt rundt hvordan vi kan bidra å være aktuelle.
0: Mm. Ja, fordi... Er det i kunst med tanke på Ders jobb?
1: Ja, absolutt. Det er jo klart at ø, når man ser ø, hvor mye chat -t -t kan gjøre i dag, både det å foreslå kontrakter, eh, det finnes for eksempel uh, verktøy idag, eh, som kan nesten skrive et ferdig notat eh, for dig så det er jo klart at mye av de arbeidsoppgavene vi har i dag kommer jo til å forsvinne. Ja. Samtidig så ser jeg jo også at det kommer klienter på døra som da bruker chat GPT selv, og som da ser her, nå har vi, fått, har vi noen kontrakter, kan dere se gjennom dette her? Så vi blir utfordret på en helt annen måte, det er jo veldig bra.
0: Mm. Og så tenker jeg jo på at i farvannet av kunstig det jo mange nye rettslige problemstillinger som kanskje ikke har eksistert før, som, som det må advokater til for å se på.
1: Ja, det er intressant at du sier det, for alle har jo snakket om AI Act og den manglende reguleringen av AI. Man snakker jo om, liksom, nå kommer robotten og som der liksom alle sånne fre, ja, sånn dystopiske mm -hmm. fremtidsutsikter, men jeg tror at for virksomhetene flest, så vil jo dette være et verktøy for å effektivisere og gjøre ting på en litt annen måte, altså rett og slett bruke tiden mer effektivt. Men det vi ser, det er jo at uh, kunstig intelligens uh, krever en del som jeg sa en del brukt data Uh, og det gjør at du har uh, mange muligheter i dag som du ikke vil ha ellers. Uh, men det ikke, jeg tror det er nesten en sånn liten myte da, at uh, dette ikke er regulert allerede, for du har jo allerede dag krav i arbeidsmiljøloven uh, knyttet til overvåking av ansatte for eksempel, så det finnes mye der, uh, men det er rett og slett bare at du må være bevisst på hvordan påvirker denne bruken av kunstig intelligens de ansatte.
0: Ja, nettopp. Ok, så vil jeg jo tro at det mangler litt rettspraksis.
1: Ja, det er helt riktig. Uh, det finns ikke mye uh, høystresspraksis om uh, kunstig men det finnes jo veldig mange lover, da, særlig fra, fra EU-hold, som nå uh, kommer for fullt.
0: Ok, innestopp. Ja. Spennende, det her er jo noe jeg ikke kan noe om, men uh, jeg blir litt berolig av ja, når jeg hører deg snakke, for oh ja, okay, det er regulert. <laughs> Godt
1: å vite. Ja, ja jeg, i aller høyeste grad så er dette regulert, men det handler bare om å vite hvor du skal lete og ha litt bevissthet uh, på dette.
0: Mm, nei, men godt å høre. <laughs> så jeg vet det at just studenter savner undervisning i kunstig intelligens på studiene. Og Per Kristian Bjørking, han er teknologijournalist i Aftenposten, og han har gitt ut en bok som heter Knekk Chat GTP-koden. Og så sier han i et intervju med juristen at justen er et av de Fagfeltene som vil bli sterkest påvirket av kunstig intelligens, og utviklingen vil gå veldig fort. Jeg lurer på, hvordan holder du deg faglig oppdatert på det feltet her?
1: Oi, ja, det var et uh, godt spørsmål. Uh, jeg tror at det er veldig viktig å følge med, uh, lese en del artikler. Uh, jeg ser selv en del på YouTube-filmer, faktisk. Jeg yeah. uh, leser en del bøker, uh, brukte jo sommerferien på å lese denne fantastiske boken til Inga Strymke, Maskiner som mm -hmm. tenker, som jeg synes har en veldig god innføring i kunstig intelligens. Ja. Det skjer jo ting absolutt hele tiden, så det handler jo om å, jeg tror, bare lese mye og være litt interessert i, i det som skjer.
0: Mm -hmm. Ja, det er ikke noe hokus pokus, rett og slett. Det er, man må bare ta skje i egenhånd og lære.
1: Ja, det tror jeg du har helt rett i. Det er rett og slett bare hardt arbeid.
0: Ja. <laughs> så... Nu har vi snakket mye om GDPR og kunstig intelligens. Er det noen faglige kompetanser utenom justen du bruker særlig mye i jobben din?
1: Ja, jeg tror at det som når man går fra skolbänken til å jobbe i virksomheter, så tror jeg det er viktig å være litt klar på det, at det er veldig mye på skolbänken, som man ikke nødvendigvis blir lært opp i. Og det handler jo om sånn enkle ting som det å ta initiativ, det å kunne gå en vei eh, uten at noen på en måte har sagt til deg på forhånd hvilken eh, vei det er i retning, rett og slett. Du må bare finne ut av deg selv. Og en annen, andre ferdigheter som er viktige, det tror jeg er også å presentere noe på en god måte. Vi får jo et spørsmål om, om just for eksempel fra en klient, og det er jo fordi klienten ikke forstår det seg heller, og da er det jo viktigt, viktig at vi klarer å kommunisere det på en forståelig og, og strukturert måte. Mm -hmm. Samtidig så tror jeg at det er viktig at man hele tiden prøver holde seg faglig oppdatert, og, liksom, og jeg pleier å si at mye av det vi gjør er jo ikke juridisk vanskelig, det er mer sånn faglig vanskelig, det å forstå hva vi egentlig holder på med da, ja. innenfor teknologi særlig.
0: Mm. Og de personlige ferdighetene du bruker i jobben, du har jo vært litt inne på det, jeg hører jo initiativet, jeg tenker jeg er jo det å være selvgående da, men hva, hva annet tenker du at du bruker i jobben din?
1: Jeg liker å tenke på at det å være forretningsadvokat, det er nesten som å være et sånn serviceyrke. Det handler om å være positiv, det handler om å ha gode holdninger, også være litt ydmyk med tanke på at det er en klient som faktisk spør dig om å, å få råd. I tillegg til det å ta initiativ så er det selvfølgelig viktig å lede seg selv men det er også viktig å tenke på at man jobber sammen med andre mennesker med ulike bakgrunner og personligheter eh, og da tror jeg det er veldig viktig i dag at man klarer å være litt onormengelig og ja, være en god kollega da, rett og slett. Mm. Så tror jeg det blir mer og mer viktig i den det yrke vi har i dag at vi er flinkere til å være litt mer empatiske og være litt ordentlig, rett og slett.
0: Ja. Jobber du tät med kollegaer? Er dere flere på et team når dere løser jobb med en klient for eksempel?
1: Ja, absolutt. Vi jobber jo veldig ofte i team, ja. og det betyr at vi gjerne kanskje er et par-tre advokater på en sak, så det betyr at selv om man selv har ansvaret for å gjøre en god sak selvfølgelig, så jobber man jo alltid i samspill med andre. Og i Vikborgaren er jeg jo så heldig som vi har jo kontorer, og bokstavlig talt, nesten over hele verden. Ja. Så jeg jobber jo for eksempel en del med med andre advokater på utenlandskontoret vårt i Shanghai. Og det er jo veldig spennende, ikke sant? Ikke minst så er det ulike tidszoner, men det er også ulike måter å kommunisere på, så det er jo intressant.. interessant.
0: Mm -hmm. Så det er mange av medlemmerne våre som lurer på hvordan man får muligheten til å jobbe for et forretningsadvokatfirma. Hva tror du var grunnen til at du fikk den jobben du har i dag?
1: Jeg tror det handler om min faglige kommentasjon, om at, altså, at jeg har en litt ulik bakgrunn, rett og slett. At jeg har en sterk interesse for teknologi og næringsliv, og at det rett og slett har gjort mye. Hvis man tenker mer på det faglige planet, så tror jeg hvis man ønsker å jobbe i et stort tall forretningsadvokatfirma, så tror jeg det er viktig å ha rom både for detaljer, du det må være glad i å eh, jobbe mye eh, og så tror jeg også det er viktig å, å ha en litt sånn utholdenhet da
0: mm. Ok, men du var også treni Riktig Hos Vikvarein mm. Ja, for jeg har inntrykk av at mange av de som kommer in i de forretningsadvokatfirmanene har hatt en treniperiode der før de ble ansatt
1: ja, det er helt riktig. De aller fleste som vi ansetter rett fra studiedag har jo da vært trainee hos oss på en eller annen måte. Det betyr at de da får lov til å komme en måned og jobbe for oss og prøve sig på ulike fagområder. Det er nesten som å jobbe som en fullmektig.
0: Mm, så det blir en liten smaksprøve på hvordan ja, det
1: er? Ja, på mange måter. Mm. Uh, og det er jo veldig givende for oss uh, å få ta imot uh, nye studenter og kunne vise, vise de fagområdene, og av og til så får de også prøve sig på områder som de aldri hadde sig. som Sånn så var det med mig da jeg kom in med GDPR, for eksempel. Så. Ja.
0: Ja, visste du det da du kom inn at du hadde lyst med GDPR?
1: Nej, jag visste vel heller det at jeg ikke ville jobbe med GDPR, for da hadde jeg vært <laughs> i en annen stilling der vi fikk noen sånne GDPR-skjemer. Og så altså husker min... Den første oppgaven jeg fikk, det var faktisk i Vikborg Regn, da Line Kål, som er direktør i datatilsynet, fortsatt jobbet her, og da fikk jeg en oppgave som gikk på det at jeg skulle lage en request list for en due diligence for GDPR. Jeg visste jo ikke hva noen av delene var, så jeg tenkte at her jeg. skal jeg aldri jobbe med i det helt. tatt.
0: Nei. <laughs> hva gjorde du da? Hvordan, hvordan løste du det?
1: Nei, det var jo bare febrilsk googling da. Ja, <laughs> <Som alt annet. laughs> Google-universitetet kan
0: lære deg nesten ja. hva som ja. ja, men det er bra du deler det, fordi at det er jo lett å tenke når man er nyutdannet, man har en master, nå skal man liksom kunne det man trenger og kunne for å utføre en jobb, så viser det seg jo at det, det er jo bare starten på alt man skal lære.
1: Ja, og det, det er jo veldig sjokkerende. Jeg husker jeg ble veldig overrasket da jeg startet som advokat, hvor, da, ja. som, hvor lite jeg kunde da, til tross for at jeg hadde studert fem år. Ja. Så jeg tror det er viktig å ha denne holdningen at man aldri er uh, ferdig utklart, og det vil man heldigvis aldrig bli.
0: Nei, jeg er glad for at du understreker det, fordi det kan bli et aldri så lite sjokk, og jeg vet at mange opplever mye stress fordi de føler at de feiker. Altså at det er det vi kaller imposter-syndrom eller bedragesyndroma, at jeg, nå har jeg lurt alle, jeg skal liksom være flink, men jeg kan jo ingenting. Og det er egentlig bare en helt sånn naturlig opplevelse når man har veldig mye å lære. Så jeg
1: tror også det er veldig sunt at man har en så sånn nydelig holdning til at det er fortsatt man kan lære. For hvis den dagen man tänker at man er ferdig utlært på teknologi, så da har man et problem, tror jeg. <laughs>
0: ja, det ligger vel i sakens natur att det skjer utviklingen så fort att det här er det henger med?
1: Ja, det, det er helt sant, og det, det er det som er veldig spennende med Yrk, at det forandrer seg absolutt hele tiden, mm. bare for et, noen år tilbake, eller fortsatt snakker folk om kryptovaluta, og så videre, og nå er det ikke så mange som snakker om det lenger, nå er det kunstig intelligens, og det bare kom... Sånn, ja.
0: ja, og jeg husker da jeg jobbet som advokatsekretær i Tommesen, så lærte jeg å legge ved et vedlegg e-post for første gang. Nå fremstår jeg sikkert som en sånn olding, men jeg er ikke så gammel. Altså, tanken på hvor fort det har beveget sig siden den gang, ærlighet, det er helt vildt.
1: Ja, den måten å jobbe på advokatfirmaene ja, har jo vært drastisk forandret. Det er jo ikke alt for lengt, sånn, kanskje før den tiden som snakket man om skrivemaskinen og det det gir ringpermer og så videre. Og denne utviklingen der kommer jo bare til å se forandre seg mye fremover.
0: Mm, ja, så hva liker du best ved jobben din?
1: Nei, det jeg liker best jobben min, det tror jeg må være å kunne med så utrolig mange flinke og fine mennesker egentlig. Mm. Eh, og det å eh, ha det privilegiet at eh, man får lov til jobbe med ting der det skjer. Eh, det går ikke en, altså nesten ikke en dag uten at jeg kan gå slå opp i avisen og si liksom, at dette jobber jeg med på en eller annen måte. Ja. Man får liksom, være med på der det skjer ting i samfunnet, og det er et utrolig privilegium. Altså.
0: Mm. Så fint. Så du jobber jo for en... En av de fem store advokatfirmaene. Og du sa jo selv at man må jobbe mye og ha utholdenhet. Hvordan tar du vare på deg selv, sånn det ikke blir for mye jobb?
1: Nei, jeg tror det er veldig viktig og i den grad det er mulig å prøve å skille litt mellom private jobb, rett og slett. For det er jo mer eller mindre sånn at det å være en forretningsadvokat, det er et krevende yrke, for man krever jo en tilgjengelighet, i hvert fall særlig i ukedagene. Så det jeg gjør for å slappe litt av, det er jo, jeg har jo en familie som er veldig mye med på fritiden, jeg gjør masse morsomme saker i helgen og sånne ting, og har jo skaffet meg sats opp, det var ikke så jeg tror det handler om å gjøre ting som er lystbetonte utenom jobben da.
0: Mhm. For har tid til det. Ja,
1: ja, ja, ja absolut Også det å finne inspiration til ting. Jeg bruker jo veldig mye tid på å lese bøker og sånn, bare for å holde meg faglig oppdatert, og for det synes jeg er veldig kjekt å lese da.
0: Ja, du er glad i å lese. Ja, du vurderte jo å jobbe i forlagsbransjen. Så, eller du har jobbet i forlagsbransjen, så det er klart du må være glad i bøker.
1: Ja, det er som sånn yrkesskade.
0: Ja, ja, ja. Man blir aldri fær med det. <laughs> Fortell om en gang da du følte at du virkelig gjorde en forskjell
1: som jurist. Jeg tror det er vanskelig å finne en uh, konkret sak der jeg følte at jeg har gjort en uh, stor forskjell, uh, men jeg kan se, si at jeg blir jo veldig glad hver gang jeg kommer over klienter eller leverandører, som da først liksom møter en motvilje mot personverden, som sagt så er ikke man gjør for å bli populær, men i det tilfellene der man liksom klarer å oppvise klienten om at dette faktisk ikke bare handler om, om personverden, det handler om informasjonssikkerhet, det handler om respekt for familie og privat, liksom. hver gang man klarer å vise klienten at personverden har noe for seg, da, mm. da blir jeg veldig glad. Ja. Mm. Hvis man klarer å se litt bak det, så er det jo veldig mye spennende.
0: Ja, jeg tror hvis folk hadde visst vad man kan bruke persondata til, så hadde alle sett hvor verdifullt regelverket er. Så hvilken jobberfaring har du vokst mest på?
1: Ja, hvis jeg tenkte tilbake på den erfaringen jeg har så langt, så tror jeg kanskje at den erfaringen jeg har vokst mest på, det var da jeg var praktikant på Norskambassaden i Seoul i Sør-Korea. Uh, denne ambassaden den er så såkalt akkreditert til Nordkorea, så det betyr at uh, den også er ansvarlig for, for Nordkorea, det er det som skjer der. Uh, på det tidspunktet da jeg var der, det var så våren uh, 2013, uh, så hadde Sør-Korea akkurat fått sin uh, første kvinnelige president, som for så vidt var datter av en tidligere diktator og som i dag er, sitter i fengselet for korrupsjon. Det var et år siden Kim Jong-un hadde tatt over, så det var på en måte en ny sånn brutningstid i Korea. Vi som jobbet på ambassaden der fikk jo da veldig mye jobb, fordi det kom en del trusler fra Nordkorea, på en måte sånn uoffentlig i medien, om at nå måtte alle, alle utlendinger i Sør-Korea forlate Halvøya, fordi man ikke kunne garantere for tryggheten. Eh, så det skapte jo da naturligvis en del eh, jobb for oss på, på ambassaden både for å ta vare på de nordmennene som er i, er i Korea så det var en veldig stressende opplevelse selvfølgelig det var liksom kalde krigen all over igjen og, og alt det der eh, men det var det kanskje da jeg jeg har jeg lært aller mest altså det å mm. kunne stå i en sånn, sånn situasjon eh, og ikke minst jeg er veldig imponert over eh, hvor godt embedsverk vi har hvor utrolig flinke folk i UDR
0: ja, så du hadde altså et eh, praktikantopphold der. Da studerte du statsvitenskap?
1: Ja, det er riktig. Jeg har ja. studert veldig mye, men det var et sånn litt der jeg hadde planer om å jobbe litt eh, med, med statsvitenskap men det var akkurat det halvåret jeg fant ut av at justen egentlig var ganske bra, for vi hadde jo lært litt om folkerett og sånne ting, og det var på en måte verdt som gjorde at det var, slett, var mer nyttig da enn det statsvetenskapet var på den det tilspunktet.
0: <laughs> Interessant. Du har en mangslungen karriere så langt på ditt unge liv. Jeg er veldig imponert over hvor mye du har rukket. Um, hva vet du nå som jurist? og som du skulle ønske du visste da du var student, og særlig da du skulle søke din første jobb som jurist?
1: Ja, det er vel det at det sa om at, hvor lite man egentlig kan når man er ferdig. Altså selv om man liksom har studert i fem år, så er det fortsatt veldig, det man kan, kan egentlig så mye som man tror man kan. Eh, og så er det det at det å jobbe i særlig sånn forretningsadvokatfirmaer, det stilles så veldig store krav til både prestasjon og, og kvalitet i, i arbeidet. Og jeg må jo se si at jeg synes jo at justudiet just er egentlig i bunnegrunn et veldig bra studium. Men når man går fra liksom skolebenken til, til jobben, så er det litt sånn at man må så, holde på med litt avlæring. For det man har man gått fem år på universitetet i Oslo, så har man lært man liksom at man skal skrive praktikum og teori da, på eksamen, særlig praktikum, og så går man til hverdagen. Også, så det er kanskje ikke i verden så mye praktikum likevel, det at man liksom må kunne skrive i ulike sjanger og sånne ting.
0: Mm, ok, så man har mye å lære etter studiene.
1: Ja, absolutt, og man lærer jo hele tiden, særlig på de feltene jeg jobber med, da, teknologi.
0: Ja, ikke sant. Så til slutt så har jeg lyst til å spørre deg, skulle du ønske jeg hadde spurt om? Uh,
1: Nej jeg skulle ønske at du kanske hadde stillt spørsmål om hvordan vi uh, utdanner fremtidens uh, ryser, for det er jo veldig spennende.
0: Ja, for å høre, tänker du om det?
1: Ja, jeg tänker at uh, nå så er det slik at uh, Studenter lærer veldig lite av de fagene som vi holder på med, sånn som alltid kan være alt fra kunstig intelligens til, til personverden. Universitetene og etter hvert BE som har kom på banen har jo veldig få fag som er praktiske sig knytter seg til, til teknologien. Og vi ser jo at det blir stadig viktigere, fordi dette er jo noe som skjer her og nå, så næringslivet er jo... Veldig avhengig av å kunne bruke teknologi på en god måte for å kunne utvikle sig og skape verdier. Mm. Og det skulle jeg veldig gjerne ønske at man hadde hatt mer oppmerksomhet på.
0: Mm. Ok, Jamen, fint at du brukte anledningen nå til å sette lys på det. Bra. Det var alt jeg hadde, Vegard. Tusen takk for att du ville være med på På Rett Vei.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Bare hyggelig. Tusen takk for at du har hørt på på rett vei. Hvis du liker denne podcasten, del den gjerne med en venn. Og har du som jurist spørsmål om karriere? Sjekk ut karrieretjenestene våre på juristforbundet.no. På medlemmene våre tilbyr vi gratis karriereådgivning og digitale karrierekurs. Du kan også følge Juristforbundet på sosiale medier som LinkedIn, Instagram og Facebook. Vi høres!